1: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes al sábado más al programa. Hay mucha gente buena. Hoy tengo el honor de compartir esta mesa del estudio con la hermana Carmen Pérez. Buenas noches. Buenas
0: noches, Almudena. José
1: Manuel Palomeque.
0: Buenas noches.
1: Por fin me vais a dejar participar en Entre tú y yo hoy.
0: Me vamos
2: a dejar en nuestro rato de intimidad. Eh, sí, sí, ya que hemos sido extraídos. De nuestro... De nuestro, de nuestro tío, rinconcito, claro de que nuestro sí rinconcito,
0: pues bueno, pues ya que estamos aquí y, y si quieres, nosotros hoy vamos a tratar Es que, ya lo has visto, estamos tratando las bienaventuranzas Que llevamos viendo, un día nos dedicamos solo a las bienaventuranzas Otro día vino, vimos bienaventurados los pobres de espíritu sí, Otro día vimos... La de los, los que, que lloran, lloran Los que lloran Y otro día vimos los... Eh... Hoy los que tienen hambre, los mansos hemos. Los mansos,
1: habéis recorrido todas y no,
0: además los mansos, no, casi, casi todas, casi todas, cuatro, cuatro, cuatro. Yo, los que tienen brise de justicia. No, yo creo que hemos recorrido tres bienaventuranzas. Y hoy además no nos van a echar. Ay, claro es que... verdad. Hoy... hoy no estamos hablando, José Manuel. Yo hoy me cortando, me cortando Hasta que nos corten el micrófono. Sí, hasta que nos corte el
1: Antonio escribano en el control. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Esta noche eh, tenemos también bueno, un invitado de, de excepción, Jesús Montiel, un poeta de Granada, casado con Loreto, padre de seis hijos, doctor en filología hispánica, profesor en la Escuela de Magisterio y le hemos eh, conocido a través eh, de su libro Sucederá la Flor en el que cuenta la experiencia eh, de su hijo ya recuperado de leucemia y cómo vivió todos aquellos eh, días, aquel tiempo en el hospital que le llevó a un verdadero encuentro de fe. Vamos a tenerle aquí con, con nosotros. Lola Redondo está preparada para recoger todos vuestros comentarios en las redes eh, sociales. Y en Santos de Andar por Casa vamos a hablar de un mártir de la castidad.
0: Ah, qué bonito.
1: Marta Obregón eh, falleció en 1992 novecientos yeah. noventa del camino neocatecumenal y es sierva de Dios. Está ahora a punto de abrir eh, pues el proceso de beatificación y vamos vamos a conocer eh, pues la historia de esta chica muy cercana a nuestros a nuestros días. ¿Os quedáis conmigo?
0: Nos quedamos por ti, pues porque estamos aquí. Y así escuchamos el testimonio. Ya lo creo, ya lo creo que nos quedamos. Sí, sí, sí.
1: Comenzamos. Jesús Montiel es un poeta de Granada, casado con Loreto, padre de seis hijos, doctor en filología hispánica, profesor en la Escuela de Magisterio La Inmaculada y, y ha recibido numerosos premios por sus obras poéticas. Nosotros hemos tenido el regalo de conocerle por Suceder a la Flor, en que cuenta eh, cómo su hijo ya recuperado de la eh, leucemia va superando esta enfermedad y cómo vivió él aquellos años. ...de noticias, de hospital y también de, de incertidumbre. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta no, noche nada, con los oyentes de, de Radio María. Jesús, a mí me gustaría eh, comenzar preguntándote... Cómo, ...cómo te sentiste tú aquel día en el que todo parecía ocurrir sin tu permiso... ...y escuchaste la noticia... ...que tu hijo tenía leucemia.
3: Sí, pues... ...hombre, el día del diagnóstico... ...no fue una tanta sorpresa... ...porque quizá llevaba yo un mes... Eh, ...anticipando lo que iban a decirme... ...o pensando que, iba, que iban a decirme algo así. Entonces me fui preparando interiormente... A, ...en fin, viendo la, los signos que tenía el niño y tal... ...y, y bueno, una vez te hice el diagnóstico... ...pues mi, mi sensación fue la de la de frenar... ...o sea, como si fuera en un medio de transporte... ...y alguien frenara sin avisarme... ...y, y nada, frenó, la vida frenó... Eh, ...los planes y la agenda se volvieron inútiles y apareció un paisaje en las ventanas, que es la, la la vida la vida desnuda, la vida elemental, el ahora, quizá.
1: Son tres libros los que se centran, que has escrito, ¿no? este, este acontecimiento ¿no? de vuestras vidas, y nos preguntamos por, ¿por qué comienzas a, a escribir sobre, sobre todo esto.
3: Bueno, yo, yo nunca he concebido la, la escritura o la literatura como algo separado de la vida. Yo no puedo escribir, eh, o sea, mi escritura se nutre de mi propia vida y al revés, mmm, mi vida se nutre de lo que escribo. Entonces, no, no, no podría escribir eh, desde un lugar distinto a, a mi vida. No, no es fruto de un cálculo sino que es algo espontáneo en mí
1: tú vas eh, desnudando tu alma no porque la verdad es que en, en los libros que, que escribes pues eh, nos permites no a los lectores entrar en lo más íntimo de, de todas tus vivencias no y, y, y yo a veces me pregunto si, si todo esto no te hace como pues como mucho más vulnerable, ¿no? Ahora que, que todos conocemos cómo sí. sientes, ¿no? y cómo, cómo vives.
3: No, no, no... Fíjate que yo normalmente en, eh, en el día a día no soy alguien que le guste mucho... Soy más bien introvertido, no me gusta hablar mucho de mi... Me cuesta hablar de mis emociones o de mis sentimientos. Y sin embargo no me violenta... Eh, ...mis libros, porque... ...no sé, no tengo la sensación de que he escrito con detalle... ...o con morbo sobre mi historia personal... ...yo, aunque hablo de mí en la escritura... ...intento quitarme de en medio, no sé si me explico... Eh, aunque habla de mi historia... Eh, yo creo que... ...que yo no estoy, aunque escribo desde mí... ...para mí la escritura es eh, una puerta para salir de mí... Que la, la sensación no, no es ni mucho menos la que me dice. No, no me siento no me siento desnudo, por decirlo así, entregando mis libros. De hecho, me gusta cuando la gente dice que las emociones que leen en las páginas eh, tocan su propia vida. Para mí es la la constatación de que aunque escribo desde mi historia o desde mi corazón, desde mis propias emociones digamos que al escribirlo se vuelve universal eh, o colectivo.
1: eras un niño enseñándole a su padre a, a nacer. Nos gustaría pues que nos contaras cómo, cómo fueron esos años, ¿no? En el en el hospital y, y bueno, qué has aprendido de de tu hijo en todo este tiempo.
3: Bueno. Eh... En esos dos años de, de que tuvo de tratamiento, en, de ingreso en el hospital, pues hubo de todo. Eh, pero si echo la vista atrás ahora, lo que me ha enseñado mi hijo principalmente, o los niños que hay allí enfermos, es la confianza, la, la aceptación. Mm, no sé, lo, lo, los niños enfermos en ningún momento vi la queja... ...en sus labios ni, ni el pataleo. Eh, quizás sufríamos más los adultos que estábamos alrededor de ellos... ...pero mm, al menos en mi hijo yo no vi en ningún momento... Eh, ...la proyección hacia el futuro o el miedo a lo que va a pasar... ...sino que le bastaba cada día tal y como venía. Digamos que su actitud sin que hablara... ...era un amén a, a cada día como hacen los árboles, ¿no? Que ya, ya llueve, ya truene o ya nieve, eh, un árbol no se queja, eh, acepta cada cielo y, y dice amén a, a, cada, a cada mañana, a cada noche. Yo vi esa misma aceptación o esa misma confianza en, en esos niños calvos.
1: Jesús, ¿cómo, cómo se soporta el dolor? Yo sé que ahora, por ejemplo, nos está escuchando mucha gente que, sí. es, que está sufriendo, ¿no? Y que está sufriendo enfermedades de seres queridos o sus propias enfermedades no físicas o psíquicas. ¿Y, y cómo, se, cómo se sobrevive frente a un dolor eh, tan grande como el que tú pasaste? Eh,
3: no lo sé. Yo, yo o sea, no, no tengo una receta ni, ni sé... Eh, no sé cómo explicarme. Yo he podido experimentar que el dolor, o sea, el dolor no nos da nada, como digo en el libro, sí. o, o no, no, no nos enseña nada como un manual de autoayuda, sino que eh, el valor no es útil, sencillamente es algo sagrado, o al menos así lo he experimentado. El dolor eh, sencillamente nos salva, nos salva de nosotros mismos. Nos salva de nuestros planes, nos salva de la apariencia, nos salva del dinero. Es, es algo que nos rescata eh, si uno sabe si uno sabe aceptarlo. Eh, ante el dolor yo creo que solamente o te puedes revelar o, o puedes tener fe. Solamente hay esas dos opciones. Si, si uno se revela, si no acepta el dolor, la vida se convierte automáticamente en un infierno, en un callejón sin salida. Ahora, quien acepta el dolor, creo que en ese callejón sin salida lo que hace es mirar hacia arriba, pedir ayuda. Eh, para mí el dolor fue la experiencia de ser criatura, dejar de ser el dios de mi propia historia y pasar a depender de, de, una, de una voluntad superior a la mía, de algo ajeno a mí. O sea, me liberó de mí.
1: Dices de, de tu hijo y, y de sus compañeros que dentro de esta sociedad perfecta sois un ejército invisible a las órdenes de Dios, ¿no? Preparados para sí. testimoniar pues lo invisible en este mundo que solo cree en aquello que, que se puede calcular, no que se puede medir, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el mundo es capaz de, de, de escuchar eh, pues este testimonio?
3: Yo creo que sí. Eh... Es verdad que este mundo, eh, no sé, yo veo el hospital, eh, muchas veces cuando paso por la calle delante de un hospital, el, un hospital es como un profeta, ¿no?, hoy en día al que nadie escucha. Es quizás de, de lo único lugar en esta sociedad donde Dios todavía puede reclinarse. Eh, porque en esta sociedad quizás vivimos con la, de espaldas a la muerte, eh, hay un filósofo... Byung-Chul Han que dice que hoy en día es más difícil morir que nunca porque vivimos en una sociedad quizá que, no, que niega el dolor escapa del dolor escapa de la, de la enfermedad eh, intenta alargar la juventud a toda costa y, pero creo que precisamente en este contexto quizá está mucho más próxima la, la esperanza que en otro creo que la gente tiene sed de 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 trascender, tiene sed de, de respuesta, tiene sed de, de fe, eh, cuanto peor está uno, yo creo que más cerca está su salvación y yo creo que a esta sociedad le pasa le pasa eso, aunque rechace tantas cosas como la palabra Dios, la palabra cruz, la palabra enfermedad, yo creo que eh, todo ser humano tiene un anhelo eh, un anhelo interior fuerte de de trascender, de salir un poco de su, de sus cuatro ideas, ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, claro que sí. En, en tu obra aparte también aparece, pues, la torpeza de aquellos que no saben acercarse al dolor, ¿no? ¿Por qué crees que, que sucede esto?
3: Bueno, sí, eh, no sé. Yo en aquella situación, eh, las palabras de la gente que venía a la habitación a visitarnos no me aliviaban. Eh, porque normalmente, cuando uno está en una situación así, la gente tiende a, a pronunciar frases automáticas o vacías. Eh, no es tanto lo que dicen, lo que dicen está bien. Eh, frases del tipo pues eh, «ya verás cómo todo se arreglará», mm, «los caminos del señor son inescrutables», en fin, frases que todos sabemos. Pero… Eh, ...no es tanto lo que dicen... ...sino la música... Mmm, ...con que lo dicen, ¿no?... ...uno nota perfectamente cuando alguien habla... ...desde el corazón... ...y cuando las palabras están vacías... Eh, ...yo muchas veces... ...intuí en las palabras de quien quería ayudarme... ...el horror... ...intentaban disfrazar el horror que sentían... ...al ver un niño enfermo... ...con frases de manual, ¿no?... ...o de catecismo... Eh, ...sin embargo yo... Creo que la actitud, la mejor actitud frente a un niño enfermo es el silencio, igual que se hace frente a un frente a un icono o frente a algo que no frente al misterio, porque eso creo que el silencio es la mejor actitud frente al misterio. Todo lo que importa habla callándose. Es verdad.
1: Y durante bueno pues el, el relato, ¿no? Eh, hablas también pues de, de mucha gente buena no con la que con la que os vais cruzando en el camino no eh, pues sí. dices que pues que un rostro amable es un ejército no la explosión de una bombilla en la tiniebla no a mí también pues eh, me encanta no con qué delicadeza hablas de, de bueno pues de esa de esa mujer no que os ayudaba en casa no que al mismo tiempo os salvaba no ...has tenido sí. también... ...habéis tenido... ...pues esa compañía ¿no?... ...de... de ...bueno... De ...esa enfermera... ...y de gente buena... ...que lo que tú dices... ...quizá de esa manera silenciosa ¿no?... ...como un perfume... ...pues ha ido también acompañándos.
3: Sí, sí... ...quizá... Eh, ...no se trata de una ayuda... ...directa o intencionada... ...sino que a mí esas pequeñas... ...esos pequeños gestos de... ...pues de una persona en un momento dado... ...una caricia sincera a mi hijo, eh, no sé, un, el árbol de la ventana... ...no solo persona, eh, la nieve, eh, cada día venía con una ayuda diferente... ...cada día había algo que, que digamos, simbolizaba la esperanza... ...o, o me, hablaba, me hablaba de algo más allá de la, de la carne, de la enfermedad o, o de la muerte... Siempre había algo en el pasillo, en la habitación o al llegar a casa que me como un desfibrilador, ¿no? Me, me resucitaba, me resucitaba. No, no algo directo, sino siempre, si uno tiene los ojos abiertos, eh, ocurre el milagro. El, eh, esperar un milagro es el trabajo de los que viven ciegos, ¿no? Porque si uno abre los ojos, eh, lo milagroso está... Está inmerso en la, en la rutina, no, no en nada extraordinario. Al revés, está lo ordinario.
1: Eh, hay una cosa que, que yo creo que nos ha enseñado muchísimo pues tu libro, ¿no? Y es que el amor sabe esperar, ¿no? Me detengo en aquella escena de aquel mirlo que está en, en el árbol, ¿no? Que sí. está lloviendo, lloviendo. Y, 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 bueno, pues está cayendo todo el agua encima, ¿no? Sí. Pero mientras espera, canta. Mientras espera, canta, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos entender esto, no? Porque yo creo que también es la historia, o sea, tu historia, ¿no? En el, en el hospital, ¿no? Es decir, sí. aunque todo era en contra, sigues esperando, ¿no? Y esa idea se sigue repitiendo, ¿no? Eh, a lo largo sí. de todo el libro. Por favor, enséñanos, enséñanos a creer así. No.
3: Eh, yo... yo eh... Lo que te he dicho al principio, el, esa noticia es como un frenazo y entonces, eh, no sé, todos vivimos con la sensación de que no tenemos tiempo. Eh, llenamos de tantas cosas el tiempo que al final la sensación es la contraria, ¿no?, de no tenemos tiempo. Entonces, lo que, lo que hace la enfermedad o, o el vivir con un enfermo es quitar todo lo que sobra del tiempo o sea, el enfermo vive vive una vida elemental. Eh, sencillamente come, orina, duerme y habla con quien tiene al lado. No tiene mayor preocupación que, que la hora. Entonces, a mí la enfermedad de mi hijo me colocó en el ahora. Por una parte no podía ir al pasado, cambiar el pasado, y por otra no podía viajar al futuro porque eh, vivía en la incertidumbre, No no ni siquiera las oncólogas se atreven a aventurar cómo acabará cada niño, ¿no?, porque eh, cada día es un misterio. Entonces, esa situación me obligó a vivir en el, en el presente, en un presente puro. Y, y sentí la impotencia, la impotencia de no poder eh, diseñar yo el desenlace de, de la vida de mi hijo. Entonces, claro, cuando uno siente esa impotencia, lo único que le queda es… ...vuelvo a lo mismo, o a patalear... ...o a abandonarse... ...entonces una vez te abandonas... Eh, ...solamente tienes que esperar... ...tienes que esperar como... ...yo lo comparo con una puerta entornada... ¿no? ...con la, la ranura de luz que se ve... ...en una puerta entornada... Eh, ...uno no puede abrir la puerta... ...ni cerrarla... Solo, ...solamente puede esperar... ...y fijarse en la luz... ...y, y yo creo que eso es lo que experimenté... Eh, el aceptar que mi vida no depende de mí, ni la vida de mi hijo. Sencillamente tengo que esperar a que sucedan las cosas y confiar y que suceda lo que suceda es bueno.
1: Suceda lo que suceda es bueno. Sí. Jesús, hay, hay una frase que bueno pues me he sentido súper identificada a veces, no en muchos momentos, no cuando recibes la noticia, no sentiste que el cielo... ...era una silla desocupada... ¿Se, ...¿se tambaleó tu fe en ese momento?
3: Sí... Eh, ...más que tambalearse... Eh, ...no sé decirte en un momento exacto... ...pero mi fe ha cambiado... ...a raíz de este acontecimiento... Eh, ...digamos que... Eh, ...sí hubo días... Y, ...igual que la vida continúa... ...y sigue habiendo ese tipo de días... ...en los que... Eh, ...ocurre la noche, ¿no?... Eh, ...uno quizá hay días en los que siente... ...a Dios ausente... Eh, ...incluso vive a veces como un, con un ateo interior, ¿no?... Eh, ...esos días los experimenté... ...experimenté la ausencia de Dios... ...o, o el vacío... O el, ...o el miedo ante la muerte... Eh, ...pero quizá hubo un punto de inflexión... ...una de las noches en el hospital... ...en la que me pasó algo extraño... ...porque yo, yo llevaba como un año ya de ingreso... ...y mmm, por las noches... Eh, ...me acuerdo que era el momento de, en el que tenía yo... ...un diálogo interior con Dios siempre... Eh, ...que era una forma también de, de rezar, ¿no?... Y, ...y hasta ese momento siempre le había eh, exigido a Dios... ...o pedido... ...que, que mi hijo se curara... ...o por qué me pasa esto a mí... ...en fin, un poco el pataleo... ...sin embargo esa noche no sé por qué... Me, mmm, ...hubo un clic dentro de mí... ...y ya no pedí que se curara... ...sino que acepté la posibilidad... ...de que mi hijo muriera... ...o sea, acepté que mi, que mi hijo no me pertenece... Eh, ...dejó de ser una posesión mi hijo... ...y a partir de ese momento yo creo que aprendí a rezar... ...porque hasta entonces rezaba con fórmula aprendida o sencillamente pedía, exigía. Y a partir de esa noche mi oración era más el silencio, contemplar, no, no hablar. Y a partir de esa noche también descansé, descansé en el momento en que dejé de, de exigir eh, el final que yo quería o el desenlace que yo quería. Entonces, claro, eh, toda esa experiencia sí ha cambiado, ha cambiado mi forma de mi fe la, la ha cambiado radicalmente
1: Jesús cómo es el, el rostro ¿no? de, de ese Dios que tú has conocido y, y has experimentado porque yo creo que, que bueno pues la forma ¿no? de encontrarte muchas veces con el Señor no es la cruz y el silencio ¿no? que tú pues, has estado eh, pues viviendo eh, en profundidad durante todo ese tiempo que que, que estuviste en el hospital, porque es cierto que la vida nos llena de ruidos, ¿no? Y teniendo ese silencio y también esa experiencia del dolor, ¿no?, de, de alguien que quieres tanto, ¿no? y qué, ¿Cómo es el rostro no de, de, de ese Dios que tú has conocido si tuvieras que, que describirlo?
3: Eh, no sé, yo, yo escribo mucho sobre Dios, pero la sensación es quizás que eh, no sabría describir de lo que nombro con la palabra Dios, porque quizá eh, lo que he sentido en este último tiempo es sinónimo de ternura eh, yo antes de, de esa experiencia quizá tenía una visión de Dios más ortodosa ¿no? eh, pero yo en aquellos niños, en aquellos niños sentía una presencia más real de Dios que quizá en, un, que en una iglesia o que, o que en un lugar, digamos, sagrado. no Yo, yo sentía en aquellos niños... El rostro de, de Dios era el rostro de aquellos niños, quizá. Quizá el rostro de, de quien está indefenso, de quien es rechazado, de quien escandaliza a esta sociedad perfecta. Eh, no sé, un Dios quizá tierno, que a veces... Eh, a veces duro también como pues como puede ser un padre eh, pero pero una ternura desbordante yo sobre todo no sé nombro a digo Dios y me refiero a la experiencia que tengo de sentirme amado amado allí donde yo no me no me amo
1: el amor Florece en la quietud no es hacer lo mismo todos los días muchas veces escribías no sí. sin embargo es verdad que, que, que hoy huimos de, de todo lo que pues huele a rutina no y, sí. ¿y cómo podemos recuperar el, el gusto por, por lo cotidiano no por lo aparentemente rutinario no hay un momento también que bueno tú dices eh, pues que llegas al final ya con, con bueno tú dijo que ella pues está fuera del hospital no y llegas al, al parque y, y, y es verdad y dices pues nadie sabrá la cantidad de, de, de cosas no que han pasado y todo lo que hemos tenido que sufrir para llegar aquí no
3: Sí. Eh, no sé eh, yo cre yo creo que estamos siempre en cualquier persona en un combate, entre dos fuerzas, la, la costumbre y, y el asombro. Eh, yo creo que conforme crecemos, conforme cumplimos años, nos vamos acostumbrando a todos. Entonces, a mí lo que me ha extrañado siempre es que vivimos muy poco tiempo y, sin embargo, eh, nos cansamos de la vida. No, vivimos como si ya lo hubiéramos visto todo. Y siempre buscando lo novedoso o la emoción rápida, mmm, como escapando un poco de lo que llamamos la normalidad. Y, sin embargo, la experiencia es que eh, los milagros que yo he visto son están en la costumbre, están en la, la rutina. La rutina… Mmm, me acuerdo de Pablo Dors, no sé si eh, seguro que lo conocéis. En, ...en un libro que tiene Biografía del Silencio... ...dice que no es tanto la búsqueda de la cantidad de experiencias... ...sino la calidad de una sola experiencia... Lo que, no, ...lo que nos da el ser... ...y yo tengo esa misma experiencia... Eh, ...cuantas menos cosas hace uno... ...cuantas más cosas quita del tiempo... Eh, ...mejor preparada está la vida para, para ese acontecimiento... ...que que, que conmociona el corazón no sé yo, yo veo milagroso un rostro eh, no sé los árboles de mi ventana un libro que nos ayuda yo creo que el, el milagro está en la rutina la rutina Emily Dickinson dice la, la vida es suficiente poderío no hay que añadirle nada nada artificial
1: Jesús sí, y tú desde siempre has querido escribir o cuando se sí. o sea cuando has sido tú has tenido pues esa vocación de decir oye me voy a dedicar ya
3: Sí, yo, yo creo que, aunque uno no escriba, la, la mirada poética, o, o eso siempre está desde que uno es un niño. Mi, mi padre dice que con cuatro o cinco años ya decía que, que quería ser poeta, que yo no lo <risa> recuerdo. Luego quise hacer muchas cosas. Eh, quise ser pintor, porque pinto, y aunque ya lo he abandonado, pero siempre estaba pintando. Y con 16 años fue cuando escribí mi primer poema... Aunque yo no había leído poesía, escribí un poema mientras nevaba en invierno en Granada. Y me acuerdo que mirando la nieve sentí un deseo grande de, de coger un papel y, y apresar ese instante que a mí me estaba eh, conmocionando. Quizá como una forma, no es sé, el papel como una jaula ¿no? para esa nieve que a mí me, me emocionaba. Quizá como un deseo de que no pasara ese momento y nevara siempre. Eh, que lo leyera. Y, y a partir de ese primer poema, pues no he parado de escribir. O sea, la, el, el poema vino ese día sin que yo lo buscara y no. Y hasta ahora no nos hemos peleado.
1: Jesús, ¿no tienes miedo a hablar de, de, de tu fe? Porque ahora mismo, pues eh, dar un testimonio creíble ante un mundo que parece dar la espalda a Jesucristo, la verdad es que al, re, al leer tu libro, eh, pues es un encuentro es un encuentro con Dios, ¿no? ¿no? no, tienes miedo y que, no sé, en ese eh, sentido que te encasillen o que no sé
3: bueno eh, es verdad que quizá en el ámbito cultural o literario sobre todo en España eh, es difícil o sea es, es irremediable que si uno escribe sobre, con palabras como fe o Dios uno se quede un poco solo. Claro. Pero, pero yo nunca he hecho mucha vida literaria tampoco, quizá por mi temperamento, porque soy retraído, o también por mi pienso por mi vida, porque a lo mejor con 34 años no tengo la vida de los que tienen mi edad, ¿no? Al tener seis hijos, pues tengo mucho menos tiempo para... En fin, eh, tengo que atender a, a cosas más... ...apremiante... ...y entonces quizá no lo he sufrido tanto por eso... Eh, ...es verdad que... Mm, ...quizá que notas a veces el, el recelo... Mm, ...por parte de determinados sectores... ...pero la experiencia con suceder a la Flor... ...sobre todo a raíz de este libro... ...han sido tantas cosas positivas... ...tanta gente desde que se publicó hace un año... ...que me escribe y me da su testimonio... Mm, ...me da la gracia... Eh, ...son tantos lectores... Que, ...que el otro... ...queda muy arrinconado... ...y muy pequeño... ...y sobre todo... ...incluso gente que no es, que no es creyente... ...o que es todo lo contrario... ...me acuerdo de una chica que me dijo... ...dice, es la primera vez que, que leo la palabra de Dios... ...y no me violenta... ...para mí esa es el mayor, la mayor satisfacción... que ...porque no quiero tampoco que mis libros... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...impongan a nada... Ni pretendo adoctrinar tampoco. Sencillamente eh, intento escribir la realidad tal como la veo. O sea, que la mano que escribe obedezca al corazón. Y, y yo creo que cuando uno escribe con honestidad y sin cálculo, la gente lo nota. Mm, no resulta violento. No resulta violento. Entonces, lectores, lectores, estoy encontrando muchísimo ¿no? y solamente puedo dar la, la gracia. O sea, que la experiencia más bien es positiva. ¿Nos contabas... No, no tengo, vamos, más pregunta por el miedo, pero no es que no, no puedo hacer otra cosa más que escribir lo que como veo la realidad, no puedo hacer otra cosa.
1: Siendo valiente, ¿no? También en el mundo que hoy, que hoy estamos. Eh... Nos has comentado antes cómo era antes tu fe, ¿no? Y cómo ha cambiado antes eh, a través ¿no? de, la, de la enfermedad de, de tu hijo. Esa, eh, bueno, pues relación tan íntima, ¿no? Ese diálogo en silencio, ¿no? Que, que decías que, que tenías en el hospital. Toda esa relación de intimidad la has seguido eh, manteniendo con, con Dios.
3: Sí, ¿no? Eh, yo siempre. Digamos que la fe está ahí, aunque hay periodos en eh, los que uno, eh, no sé, se relaja o periodos de noche, más de duda, pero, pero sí, eh, yo creo que la fe es un don, no es algo que uno puede darse a sí mismo. Eh, y creo que, la, no sé, la fe es un horizonte, ¿no? Y ese horizonte nunca lo he perdido de... Él de vista a pesar de, de que a veces me despisto pero sí mi escritura, mi escritura siempre nace de la fe, no 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 puedo decir otra cosa, si bien ha cambiado yo creo que ha cambiado ahora una fe más desnuda quizás más menos asfixiante o menos claustrofóbica que antes pero la fe sigue ahí eh, no podría vivir sin fe
1: ¿Cómo vives tú la Eucaristía?
3: Bueno, pues como lo que te he dicho antes, como un lugar, un acontecimiento, quizá, eh, donde solo tengo que callarme, solo tengo que callarme, y un momento, un momento muy de mucha intimidad, quizá, eh, en la semana un momento de recogimiento, de intimidad, con, con esa ternura eh, que se ha manifestado en mi, en mi historia.
1: Con tus seis hijos, eh, bueno, seis hijos, eh, qué responsabilidad, ¿no? Y, y a la vez, eh, bueno, pues, ¿qué, qué te gustaría que, que tuvieran ellos de ti?
3: De mí, de mí pocas cosas no sé, <ríe> Que escribieran que es también no tengo... como tú <ríe> La verdad es que no tengo ningún proyecto eh, Y lo digo de verdad eh, Con ellos no, no tengo Ni siquiera soy alguien que le diga que, que les lea un cuento por la noche No no no, no lo sé yo, yo asisto un poco a su crecimiento Como uno mira Florecer <ríe> un árbol o algo así eh, yo estoy disfrutando de cómo crecen y, y lo único que espero, sí si, si es verdad que cuando yo falte un día y ellos ya sean adultos pues espero que no pierdan de vista pues esto que estamos hablando eh. La quizá la fe la fe creo que es la, la mejor herencia que puede, que puede tener un hijo porque en fin, un piso o dinero en el banco, todas esas cosas que la, la gente suele dejar, todo eso sea polilla y, y no cabe en la tumba. Lo único que puede pasar al otro lado de la muerte es eh, eh, la fe, el amor, el amor. Y yo solo espero que tengan ese, ese horizonte ellos siempre.
1: Eh, uno de, dices ¿no? que, que debe aprender los brazos del dolor a perderlo todo no el futuro tu futuro nuestro futuro no eh, qué les dirías eh, Jesús no a personas que quizá nos están escuchando ¿no? y que están pasando por bueno, pues la situación complicada no de, de una enfermedad no de una experiencia muy dolorosa ahí. y como tú decías que se han aferrado a ese dolor y no no pueden soltarlo no no hay esperanza no hay esa ranura debajo de de la puerta, ¿no? Tú que quizá estás ya, pues en ese otro lado, ¿no? ¿Tú qué les dirías, Jesús?
3: Ya digo que no no, no, no soy muy de dar consejos, pero eh, yo lo único que puedo decir es mi experiencia. Entonces, eh, no sé, me acuerdo el otro día, eh, hace poco iba en el tren, en el AVE, a Madrid y iba pensando, también iba a hablar de, de este libro, ¿no? Eh, y ahora, como me llama mucho para hablar de este libro... ...pues muchas veces me siento... Eh, ...empiezo a cuestionarme mi propia fe y, y lo que voy a decir, ¿no? Me entra un poco de inseguridad... ...y estaba pensando yo en el tren... Eh, ...estaba preocupado por esto y, y pensaba para mí... ...si yo soy un inútil y... ...no sé, me siento a veces como un impostor, ¿no? Digo, si... Le, eh, ¿qué voy a decirle yo a la, a la gente? Y en ese momento vi en la ventana... Eh, había una fábrica abandonada, una ruina... Y me acuerdo que salieron de las ventanas de la ruina... Un montones de palomas, de palomas blancas. Y, y pensé que si en ese momento la muerte me, me preguntase... Viniese y me preguntase, eh, le señalaría esas palomas. Entonces, lo que quiero decir es que siempre, al menos en es mi experiencia, siempre hay algo que nos mmm, auxilia, que, no, que viene en nuestra ayuda a cada instante. Y no sé, esa es mi experiencia. Siempre hay algo que, que nos auxilia. No sé si lo explico.
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y, bueno, estamos en la radio de la Virgen y me gustaría preguntarte también también por ella, ¿no? Por la Madre de Dios, ¿no? Eh, que si la has conocido, si la tratas, si ella te inspira.
3: Sí, sí, sí. Eh, desde quizás hace 10, 15, no, unos 10 años, eh, quizá he tenido más, más trato para mí, ella quizá es la... También, como te he dicho, de los niños enfermos. Quizás es, un, un, es pura aceptación o pura confianza. Eh, como he dicho de los árboles y de los niños que dicen amén a cada día, pues quizás María es para mí eh, ese amén eh, incondicional. Esa confianza... ...incluso en una situación que uno no comprende o que no es como uno quisiera... Eh, ...es la esperanza, la esperanza en, en mitad de la noche... ...quizá con una vela encendida en mitad de la noche.
1: Los poetas sois como los niños, ¿no? Nos dices que ven en una cosa más cosas, ¿no? ¿Cómo se puede mirar así como, como tú miras? Porque es verdad que a veces la vida es eso, es, es saber mirar, siempre saber mirar, ¿no? A, a mí, no sé, cuando pienso en Jesucristo una de las cosas que más me conmueven, ¿no? Es que su mirada, pues él, él nunca permanece indiferente ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Es una mirada que traspasa, que salva, que como tú decías, ¿no? Que ama lo que, lo que tú no quieres, lo que quizá ni tú mismo conoces, ¿no? Y yo creo que, que tú en tus libros pues llegas a, a, a ver tantas cosas dentro de una cosa, ¿no? ¿Y, y cómo podríamos también aprender a, a mirar así? Que en definitiva yo creo que también es aprender a mirar con los ojos de Dios, ¿no? Las cosas que nos
3: rodean. No lo sé, no lo sé. Yo, yo ya digo, desde, desde niño es verdad que de, mmm, vivo sabiendo que la realidad habla. Eh, ...la realidad conversa con nosotros, no nunca he visto las cosas muertas... ...o yo veo que todo habla y todo nos, nos interpela... Y, ...y solamente mis libros eh, tomo notas, tomo notas de, de lo que me habla... ...de lo que me habla continuamente... ...entonces no, no sé decir, porque yo he nacido, digamos... Mmm, Mm, ...no sé... ...todos los días hay algo que me rasta... ...por decirlo así... ...que es lo que uh -huh. escribo luego... ...y en fin, la escritura es un eco muy débil... ...de eso que yo experimento... ...pero pero no sabría decir por qué... ...creo que cada uno nace con un don... ...o con un... ...todos tenemos dones... ...unos distintos de otros... ...y ninguno es peor o mejor que, que, que el del, de al lado... no eh, ...yo creo que cada uno tiene su forma... ...de encarar la realidad que es la que necesita, y, y es igual de rica una que otra. Eh, yo quizá escribo porque tengo una carencia comunicativa eh, fuera de las páginas, ¿no?, por mi introversión. Qué ¿no? va, pues vamos, no. estamos
1: disfrutando un montón con todas las cosas que nos estás contando. Bueno,
3: quiero decir que, que quizás soy más solitario en el día a día, o, o si sí, mi mujer os contaría, <risa> y... Y no sé, quizá por eso escribo, eh, y a lo mejor otra persona pues no es la escritura, es eh, otra cosa. Pero no lo sé, yo, yo no miento si digo que todo me, me habla, me habla, no sé.
1: Y para terminar, Jesús, o sea, junto a Suceder a la Flora hay otros dos libros, ¿no? Que ha marcado también pues tu camino personal. háblanos de, de los otros dos libros. Bueno,
3: tengo, eh, creo que he publicado diez libros ya. No, perdona, <risa> te decían que, pero... que se
1: centraban en el acontecimiento un poco sí, de la...
3: Es que ya ni me, como, como he, he publicado uno en enero eh, y ahora publico otro este mes. Ah, sí. Tengo un, tengo un lío ya eh, y no sé a cuál te refieres, la verdad. Es verdad que publiqué hace año un pequeño libro de poemas, que se llama La Puerta Entornada, no sí, sé si te refieres sí, a ese. Sí, sí. Ah, sí, que está, está ya descatalogado y no, no se agotó y no, no se puede ya eh, conseguir. Y, y ese quizás lo escribí más próximo a la, a la experiencia. Y, y nada, es un poco sobre lo mismo en realidad. Eh, la imagen de La Puerta Entornada, que como te he dicho antes, de la espera, la espera quizá hay una primera parte del libro más, más dura. De, refiriéndose al, al momento de la noticia y luego hay un viaje a un traslado a la esperanza en la segunda parte y en fin ahora me dedico más a la prosa que a, a, a la poesía a, en, publiqué Nota Piedistante luego sucederá la flor es verdad en el que he publicado ahora en enero El amén de los árboles uh -huh. no, sé, no sé cuál es el otro que te refieres ¿a este o...
1: El amén de los árboles
3: sí quizá es verdad que nombro en algún párrafo mm, también a mi hijo sí ...pero porque, por eso, porque concibo mi, mi literatura como, como una continuación de mi vida... ...entonces no es un diario pero es algo parecido, ¿no? Eh, vuelvo a nombrar una y otra vez pues experiencias que a mí me, han, me siguen hablando... ...porque ninguna experiencia concluye del todo, ¿no? Esta experiencia de mi hijo va a seguir dándome cosas eh, continuamente... ...igual que todas las experiencias, me va a seguir hablando el resto de mi vida, estoy seguro. Y entonces eh, siempre va a estar esa experiencia, hable explícitamente o no, en un libro de, de esa experiencia siempre va a estar ahí.
1: ¿Con seis niños se puede escribir, Jesús? Sí, <risa>
3: <risa> es, es, es verdad que es difícil, sí, eh, ¿no? porque el mayor tiene ocho años, eh, o sea, van de ocho años. Son sí, pequeños, ¿no? sí, son muy
1: pequeños. Sí.
3: Y es verdad que en casa eh, el jaleo es considerable, pero quizá por haber estado yo de pequeño también en una familia con hermanos me acostumbrado a me acostumbré ya a estudiar con ruido y no sé me he acostumbrado o quizá por eso mi escritura es fragmentaria porque no podría escribir <ríe> grandes novelas que requieren quizá más soledad, pero pero bien, creo que sin el grito de mi hijo y sin sus interrupciones quizás escribiría seguramente mucho, mucho mejor, creo, literariamente, pero peor desde el punto de vista del corazón. O sea, creo que el mejor taller literario, en el fondo, eh, son las interrupciones de mi hijo. <risa>
1: Jesús, muchísimas gracias, gracias por tu sí, no, no. Eh, bueno, te preguntamos, te propusimos la entrevista, bueno, no tardaste ni un minuto, te lo agradecemos muchísimo, porque sé que, bueno, pues, este libro, Sucederá la Flor, pues, ha tocado la vida de, de muchísimas personas, ¿no?, y, y, bueno, teníamos muchísimas ganas de conocerte, de escuchar tu voz, no solamente a través de, de las palabras de tu libro, sino, pues, de, de tenerte aquí. Muchísimas gracias.
3: Nada a vosotros.
1: Gracias. Hasta muy pronto.
3: Una, un abrazo. Un abrazo.
1: Continuamos en el programa, hay mucha gente buena acompañada de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, damos paso a santos de andar por casa. Es que
0: me encanta, lo que has dicho yo también lo he estado pensando y lo he pensado mira para una de las pinceladas, porque los santos de la puerta de Aldado que dice el Papa Francisco, oye es que ante las circunstancias que estamos viviendo de violaciones y de todo lo que estamos viviendo, la situación tan dura en todos los sentidos, claro quizá nos preguntamos por qué. ...aunque algunas personas... ...José Manuel y yo en lugar de preguntarnos... ...¿por qué nos preguntamos? ¿Para qué? ¿Para qué permitirá Dios esto? Eh, pues mira... solo Dios puede colmar estos abismos... ...que se abren en nuestro corazón y en nuestra historia... ...siempre... ...que a ti te encanta esto Almudena... ...es la hora de entrar en el abismo de su misericordia... ...porque alguna vez incluso hemos discutido... ...bueno, tú y yo no discutimos... ...tú y yo dialogamos... ...y esto se nos muestra en la Iglesia que a pesar de ser pecadora en nosotros, es santa. Hoy sentimos, Almudena, que los santos solo tienen que existir. Pero necesitamos, como nos dice el Papa Francisco, lo que tú estás diciendo, de los santos de la puerta de al lado. Los que hacen de la clase media de la santidad, los cristianos que transforman su entorno. Son las personas que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de Dios y de los hermanos. Pon ese testimonio.
1: Pues esta noche tenemos eh, una sierva de Dios, es, es eh, un mártir de la castidad, Marta Obregón, burgalesa, y del camino neocatecumenal. Así que vamos a escuchar al padre Alberto Rollo, que nos va a contar su historia.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y todos los que componéis el programa de Hay mucha gente buena. En esta nuestra pequeña sección de Santos de Andar por Casa, hoy os quiero proponer una figura que todavía no ha llegado a la beatificación y por lo tanto se la llama Sierva de Dios. Pero hay varias circunstancias que me hacen querer presentaros hoy esta figura. La primera es que acaba de terminar su fase del proceso en la diócesis y el material, todo el material recogido de las pruebas ha sido enviado a Roma, con lo cual el proceso va bastante avanzado y además se puede decir que va más avanzado todavía porque es un caso de martirio, los cuales suelen ir más rápidos ya que como sabéis no necesitan la prueba de un milagro para llegar a la beatificación. Se trata de una mártir y además ...una mártir española, mártir de la castidad... ...no tenemos muchas mártires de la castidad... ...en nuestra tierra española, no así en otros países... ...como Italia, por ejemplo... ...pero entre nosotros no había... ...y sin embargo ahora esta figura... ...muy reciente, porque fue asesinada en el año 1992... ...para nosotros es una figura cercana... Y además que nos interpela mucho, porque en el mundo en el que vivimos, en el cual la castidad parece que no tiene un papel importante, su ejemplo y su testimonio nos atrae y nos invita a reflexionar más sobre un hecho fundamental, y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo pues vamos a empezar a hablar de ella. Se trata de una chica burgalesa, aunque había nacido realmente en La Coruña, el 1 de marzo de 1969. Pero justo al año que viene, por razones del trabajo de su padre, se establecieron en Burgos, con lo cual ya desde que tenía un año creció en Burgos y por eso se la considera burgalesa. Se llamaba Marta Obregón. Es la primera chica del camino neocatecuminal que va en proceso hacia los altares una figura muy hermosa y además muy interesante como en una ocasión ha puesto en relieve el fundador Kiko argüello porque sería la primera santa del camino y sería una mártir recordando un poco los primeros tiempos de la iglesia en la que todos los santos eran mártires, esto durante más de tres siglos de los comienzos de la iglesia. Y Marta Obregón, pues ¿quién era esta chica? Una vez ya en Burgos cursó la educación primaria con bastante buenas notas en el colegio de Jesús y María. Era una chica normal, le gustaba hacer deporte, era muy alegre, tenía muchas amigas... Se formó espiritualmente en su parroquia y con la familia, que era una familia de práctica religiosa. Cuando tenía 14 años, empezó a frecuentar una casa del Opus Dei a través de amigas suyas. Y en esta casa del Opus iba con frecuencia a rezar y a hablar de cosas de temas de espiritualidad. Esto lo hizo hasta el final de su vida pero eh, en un momento determinado de la adolescencia, cuando tenía 17 años, pasó por una crisis de fe bastante importante. Cuenta su madre que durante esta crisis de fe, ante la insistencia para que fuera a misa y no dejase la práctica religiosa, ella contestaba, déjame que tropiece, que ya me levantaré. ...la crisis de fe no fue profundísima... ...porque ella seguía yendo a misa los domingos... ...y entonces, en cierta ocasión... ...en una misa del domingo... ...escuchó que de su parroquia de Burgos... ...se hacía un viaje a Tessé. Tessé es una localidad en el sur de Francia... ...donde hay un monasterio ecuménico... ...que reúne a jóvenes del mundo entero... ...durante todo el año... ...especialmente en algunos tiempos como el verano... ...la Semana Santa y luego en Navidad, como sabemos... ...organizan un encuentro internacional de oración de jóvenes... ...en distintas capitales europeas... ...pues ella en verano se fue allí a Tessé... ...y en Tessé parece ser que le cambió completamente la vida... ...a la vuelta de Tessé escribía... ...es curioso, pero cuando descubres algo importante en tu vida y caes en la cuenta de cosas fundamentales que hasta entonces pasaron inadvertidas a tu lado, te encuentras francamente bien, en paz. Este fue el comienzo de una vida nueva, pero que se consolidó un tiempo después, cuando a través de unas amigas conoció a un sacerdote neocatecumenal que estaba de paso por Burgos y que visitó, a la familia de estas amigas en el diálogo con este sacerdote ella quedó fuertemente impresionada con él también se confesó y le contó cuáles eran sus problemas interiores el sacerdote la invitó a ir a las catequesis del camino neocatugumenal lo cual ella pudo realizar algunos meses después estando ya en Madrid en sus estudios universitarios en la parroquia de Santa María del Monte Carmelo, en la calle la calle Ayala, conocida por los carmelitas de Ayala. En esta parroquia, en la cual hoy en día hay cuatro comunidades neocatecumenales, ella acudió a unas catequesis durante un par de meses, en las cuales conoció más el camino neocatecumenal y empezó a caminar en una de las comunidades, en la última que se había formado. Para ella fue un momento de grandísimo entusiasmo. Ella que hasta entonces tenía la ilusión de ser una gran periodista y tener una buena carrera profesional. Incluso ya en la universidad había escrito varios artículos defendiendo la vida, defendiendo los valores cristianos. Pues a partir de conocer el camino negatocumenal se entusiasmó con ser misionera, misionera itinerante, ...es una figura que hay dentro del camino neocatecumenal... ...y que ella sintió como que el Señor la llamaba... ...lo que pasa es que estaba al comienzo del camino... ...tenía solamente 20 años... ...estaba en plena carrera universitaria... ...con lo cual lo veía todavía lejos... ...pero le intentó entusiasmar a su novio... ...con esta, esta misma ilusión de ser misionera itinerante... Y no lo consiguió. Su novio allí en Burgos no era del camino necatucumenal ni sentía esos fervores misioneros que ella sentía. Pero vamos a llegar al momento y las circunstancias de su fallecimiento. Estamos en el 21 de enero de 1992. Marta estaba en Burgos estudiando sus exámenes de febrero ...y era un día normal y corriente... ...había ido a estudiar, como hacía en muchas ocasiones... ...a este club del Opus, el club Arlanza... ...en el cual ella tenía tantas amigas... ...y además tenía una sala de estudio importante... ...porque ella, a pesar de caminar... ...no dejó nunca a sus amigas del Opus... ...porque se sentía muy de la iglesia... ...y el sentirse muy de la iglesia la llevaba... ...a, a no ver ninguna incompatibilidad entre algo que la entusiasmaba, la llenaba el corazón, como el camino neocatocumenal, pero el visitar también a sus amigas e ir a rezar en el club de opus en el que él... Por lo tanto, aquella tarde la había pasado estudiando y rezando en la capilla de ese club. Cuando salió del club, había dejado los apuntes encima de la mesa porque pensaba volver al día siguiente, era época de exámenes y tenía que dedicarle mucho tiempo al estudio. Y entonces extrañó a sus padres que siendo las 10 de la noche no hubiera regresado a casa. Estaba nevando y un joven conocido de toda la familia invitó a Marta a subir a su coche y la dejó frente a su portal. La cerradura estaba rota y cerca de las 22 horas la vecina del segundo piso oyó un grito desgarrador cinco días se tardó en hallar el cadáver de Marta a unos cinco kilómetros de la ciudad había sido atacada por el famoso violador del ascensor que después de 18 violaciones de las cuales dos homicidios estuvo en la cárcel hasta el 2013 todos conocemos la historia del violador del ascensor que salió de la cárcel en ese año y después de cometer varias violaciones más, tuvo que volver a la cárcel. Pues este fue el primer asesinato que cometió dicho violador. Le asestó 14 puñaladas. Antes había violado a otras cuatro chicas, pero parece ser que Marta fue la primera que se resistió y que no cedió, y por lo tanto fue la primera que asesinó. Esto nos hace pensar que murió como mártir de la castidad, defendiendo su castidad. Primero porque la vida cristiana tan fuerte que vivía caminando en el camino y su vida de que llevaba a rajatabla de eucaristía frecuente, de muchos momentos eucaristía diaria, adoración eucarística, y luego a través del camino... ...pues lectura de la palabra de Dios... Eh, ...vida de comunidad... ...deseos de ser misionera... ...todo esto por un lado... ...por otro lado ser la primera... ...víctima que se resistió... ...hasta ser asesinada... ...y por otro lado... ...el testimonio de fe... ...que han dado... ...todos los que la conocieron... ...e incluso... ...auténticos milagros que ha habido después de su muerte... ...cuando la han invocado... Uno de ellos fue la conversión de una pariente suya, una hermana de su madre que estaba muy alejada de la iglesia y que en el momento del funeral recibió la luz de la fe um, al ver eh, lo que le había pasado a su sobrina. Esto por un lado. Por otro lado la cara de paz con la que encontraron el cadáver de serenidad. ...una cara no de alguien que ha sido asesinado violentamente como ella lo fue... ...sino de alguien que ha pasado de esta vida a la vida que no termina... ...todo esto llevó a la archidiócesis de Burgos a pensar en su proceso de beatificación... ...también porque la gente la invocaba y la gente hablaba de ella... ...como una auténtica mártir de la castidad... ...pues este proceso que ha sido recientemente concluido... ...y vaya en la fase romana... ...esperemos que pueda terminar pronto... ...y ver en los altares... ...a esta defensora de su propia castidad... ...pero sobre todo a esta chica... ...enamorada de Jesucristo... ...deseosa de hacer que todo el mundo... ...lo conociese... ...lo hizo en sus ambientes de Burgos... ...y en la universidad... ...lo quería hacer también como misionera... Y para todos es un ejemplo, sobre todo para los jóvenes, que nos hace recordar que hay que buscar sobre todo el reino de Dios y que, como dijo San Pablo, si morimos con Cristo viviremos con él, si sufrimos con él reinaremos con él. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: muy impresionante, muy impresionante el testimonio
0: hoy ha sido almudena, pero o sea, lo que más me ha gustado es quizá por lo que, por lo que estamos viviendo en este momento, en estas circunstancias, en la que es terrible el oír hablar tanto de, viol de las violaciones, de todo lo que, la agresividad que hay, que ahora comprendo, fíjate, cómo empecé, sin sin haberle oído todavía al padre Alberto Rollo, que ante tantas circunstancias ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo nos preguntamos? Y, claro, yo lo que me preguntaba era ¿por qué existen los saltos de la puerta de al lado? ¿Por qué existen personas así? Y me ha impresionado mucho eso. Porque dijo el padre, el padre Alberto Rollo dijo ¿En el mundo en que vivimos? O sea, ¿cómo se ha, dado? ha empezado a decir? Y me ha impresionado esto, hacerlo sentir. Y yo me he quedado todo el rato pensando Claro, es imposible que Dios no exista si existen personas así, si existen personas de esta manera de ser mártires y de ser y de vivir el cristianismo como lo ha vivido esta niña. Bueno, me sale decir niña, claro, esta chica joven. Es impresionante, una chica alegre, porque como ha ido describiendo, ¿verdad? yo creo que a todos nos ha conmovido muchísimo esta chica tan natural, tan sencilla en los colegios. Otra cosa que me ha gustado muchísimo, la capacidad que debe tener esta chica, de abierta completamente a lo que es la gracia de Dios, porque ¿cómo, cómo, se, diríamos, cómo se ha alimentado tanto del opus como del camino. A mí que me gusta tanto que la Iglesia esté alimentada por toda esta serie de, de movimientos. Y fíjate, hay dos palabras en las que sin querer me resonaba el corazón. Camino es mártir. Bueno, primero, el camino que él quiere hacer, hay otra cosa más bonita, claro, esta idea de esta vivencia tan maravillosa que tienen los del camino neocatecumenal, que yo creo que es la vivencia de todo cristiano, hacer el camino continuamente, y luego que sea mártir. Y ha dicho el padre Alberto Arroyo que ahora que no había muchos mártires, a mí precisamente me ha impresionado mucho este año en Navidad, os parecerá tontería que a la edad que tengo diga esto, pues me ha impresionado mucho este año que al día siguiente de Navidad al día siguiente de celebrar el día de, san de de celebrar el nacimiento del niño jesús celebremos un mártir san Esteban uh -huh. es impresionante qué sentido tienen los mártires en la iglesia que me decía que ahora no es tan bueno no es tan corriente en España que haya mártires pero yo creo que en el mundo hoy hay muchísimos mártires porque persecución como se está sufriendo en el mundo persecución cristiana no sé si es corriente tanta como hay ahora. Es verdad. Bueno, y,
1: y tantos mártires que además, seguro, muchos de ellos ni los
0: conocemos. Oye, pero, pero qué vida la de esta chica, claro, a mí me ha ido dejando toda esa riqueza con la necesidad que tenemos. Se sentía muy de la iglesia. Lo ha dicho, ¿cómo es posible? Es que no es posible, de verdad, creer en Jesucristo y no sentirse iglesia, no sentirse comunidad, no sentirse con toda la riqueza que da la iglesia acompañada, porque Cristo lo que nos ha hecho es acompañada, esa vivencia es importante, eh, eh, como iba a la eucaristía diaria que era lo importante para ella ah, sabes, también impresiona cómo viviendo así con la cara de paz con la que murió pasando persecución por la, pasando, bueno, por la persecución por la justicia, mira
2: Sí, fíjate, a mí, me llama, a mí me llama la atención leyendo un poco como consecuencia de, 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 del, del relato que nos ha hecho el padre Rollo con Y, que no con dos L's que es, es verdad que, que esta chica tenía una clarividencia absoluta sobre la brevedad de la vida ella Tenía, y lo decía, no había unos artículos que ya había escrito días anteriores a, a este suceso en el que hablaba de que la vida realmente se te escapa de las manos sin darte cuenta. Y que, bueno, entonces ella vivía la vida de esa manera, como casi entregándola. O Sabía sea, que era
0: tan fugaz. Oye, ¿verdad que ha impresionado cuando ha dicho porque es verdad? Eh, la vida se transmite con el testimonio. Y esta, fíjate, esta chica, fijaos, es verdad, el martirio es el final, pero yo os digo la verdad, a mí me ha conmovido la vida que han ido describiendo de esta niña, o sea, de esta, me sale decir niña con mi edad, de esta chica tan joven, me ha conmovido mucho ese proceso que se ha ido describiendo, incluso es verdad que nunca se, se apartó, nunca se apartó de Cristo, como en cada momento, como volvía lo que era la Eucaristía, significaba para ella la Eucaristía diaria, y ha dicho preciosa que estaba enamorada de Jesucristo. Es verdad, cuando estás enamorada o cuando has visto algo bonito, tienes algo bueno, necesitas comunicarlo, eh, pero una cosa muy sencilla, eh, vemos a una película, cuando fuimos a aquella película tan bonita de veces que le he contado, el gran milagro que se llama el perdón, ¿verdad? No, el gran regalo, perdón, el gran regalo. Necesitas comunicarlo, yo todavía estoy fija, fijaos desde que la vimos, pero todavía estoy necesitando co comunicar lo que me gustó de, de, de aquella película. Y en esta, esta chica, su vida ha debido por lo que ha ido contando es un testimonio, porque precisamente las que actúan de testigos, algunas de las que ha actuado, lo que le ha impresionado, más que el martirio así, bueno, por lo que a lo mejor yo lo he entendido, es la vida que vivía, lo que comunicaba en su vida. Porque es el cristianismo no es testimonio, ¿qué es? Es testimonio. Es imposible soltar un rollo. Lo bonito es lo que se comunica, lo que se, lo que se da.
1: Sí, dar testimonio con la propia vida. Lo, es lo único que luego Y luego en relación,
2: en relación con la causa abierta, está es, es eh, bastante sorprendente esos efectos ¿no? sí, que Eso ya es. están produciendo. Milagros eh, en, de en, conversión. En, en, lo primero, según se destaca, es en su propia familia. El perdón de la madre y el primero, el padre, que fue el primero que ya en el funeral ofreció el perdón de todo corazón y eso, mmm, eso no es humano, porque lo que te sale es otra cosa. ¿vale? Solo realmente un cambio en el corazón de tal entidad
5: uh.
2: eh, puede provocar uh, ese sí. perdón tan, tan
0: absoluto. Eso que comentamos tú y yo tantas veces, José Manuel, verdaderamente el que sigue a Cristo el cristianismo... ...saca lo más grande... ...lleva a al hum humano a su plenitud... ...de verdad... ...todo lo uh -huh. que tenemos de, de grande... ...a lo que podemos llegar es el cristianismo, es que te dice hasta no hay límite para el cristianismo y eso es, yo creo que la maravilla yo le digo mucho a los seminaristas que para mí hay, hay dos palabras que me tienen pero cogida, que son creación y redención, o sea, sentir verdaderamente lo que, es la creen, lo que es la creación que Dios me ha creado y sentir lo que significa verdaderamente la redención de la humanidad, o sea, a lo que el hombre puede ser, ir por la vida sintiéndote digo, con todos nuestros defectos con todas nuestras limitaciones, porque Jesús constantemente nos está hablando del Padre, eh, fijaros las parábolas bueno, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, constantemente nos está poniendo de manifiesto, y cuando una persona como esta chica se acerca a los demás, es que está mostrando un respeto una manera de mirar a los demás que te gusta ser mirada por ellos, ¿te gusta ser mirada y cómo sacar lo mejor de ti mismo? Porque en esas personas um, ha habido conversiones, por lo que nos mm. acaba de contar el padre Alberto Rollo.
1: A mí también eh, eh, bueno pues me hace pensar ¿no? que, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos, no donde bueno pues todo está tan dividido, ¿no? tan Tan instrumentalizado... Tan
0: instrumentalizado. Por eso la fe cristiana, Almudena, es solo la fe en Cristo, que eso significa nada teórico, nos ayuda a mirar el mal en su verdadera dimensión. En la dimensión que tiene. Jesucristo ha resucitado y es vencedor de todo mal. Y en estos momentos, lo vuelve a decir, nos ha dicho, no temáis, yo he vencido al mundo. No nos podemos dejar vencer por el mal. Fíjate, esta chica ha muerto, ha sido Martín, no se ha dejado vencer por el mal. Todo lo, y, y ahora mismo la misma familia, en lugar del mal, está aportando bien. Y todos todo que lo, lo que se está retransmitiendo, es muy duro lo que voy a decir, pero, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Si es que lo, lo maravilloso del cristianismo es que donde abunda el pecado por parte de alguien, sobreabunda la gracia. Porque que estemos comentando una, una violación, un asesinato, bueno, que no lleva... un asesinato de esta manera... Pues es una maravilla. Es imposible que Dios no exista, lo que decía, si existen personas así, se viven circunstancias así, situaciones así.
1: Pues seguiremos el, el proceso, ¿no? Eh, ahora, eh, como sierva de Dios, eh, de Marta Obregón, eh, pues un ejemplo muy inspirador ¿no? Eh, para todos y, y para el mundo que estamos viviendo hoy en día. quería hablar de Santa Teresa de Jesús. Me
0: encanta, Albudena. Sobre todo de su humanidad. Sí, pero ¿sabes que me gusta muchísimo? Es que, de verdad, piensa que para una religiosa teresiana y el haberte tenido en la clase, que no me canso nunca de decir el regalo que has sido para mí y que eres, porque, Albudena, de verdad que se recibe muchísimo más que se da. Bueno, me encanta... Que hoy, que estamos así en estos momentos de intimidad... Eso ya tan ha pasado, grande... que Eso ya ha pasado. Sí, pero seguimos en estos seguimos. momentos ah, de bueno, intimidad, vale, vale, José vale. Manuel. Porque me pregunta me, me, por una amiga más que por... Fíjate, una amiga. ¿Por quién te pregunta? Por Teresa de Jesús. Mira, Almudena, eso es que a ti te gusta tanto. A mí de Teresa de Jesús me entusiasma su humanidad. Pero porque era tan humana? Porque se enamoró de la humanidad de Jesucristo. Se enamoró, y en aquellos momentos ¿eh? que no se conocía a la, a la humanidad de Jesucristo, es más, bueno, los problemas que tuvo con la institución, todo, tuvo muchos problemas precisamente por eso. Teresa de Jesús se enamoró de Cristo. Y además, una cosa preciosa: eh, yo he leído, eh, ha sido, me parece que fue Roz Carballo, sí, ha habido. Dos autores, uno de ellos, Roz Carballo justo Roz Carballo que habló, fíjate, un neurólogo, fijaos, que habló de la estructura del alma en Santa Teresa. A mí me impresiona ver que médicos, que gente de fuera, cuando leen Teresa de Jesús, bueno, tú sabes que Edith Stein, que era una fenomenóloga, una filósofa genial, se convirtió leyendo Teresa de Jesús. Y lo bonitísimo, esto me encanta verlo con los seminaristas, es ver cómo lo humano... Se plenifica completamente en lo divino. O sea, lo que ella había visto de la fenomenología, una maravilla y de todo, cuando leía a Teresa de Jesús, por ejemplo, cuando iba leyendo las moradas, se entusiasmaba porque empezaba, mmm, no hay cosa con qué comparar, fijaos, fijaos, la gran hermosura del alma y su gran capacidad. O sea, que una mujer en aquel momento hablara así es una maravilla. No, no hallo cosa que... ¿Y cómo habrá de ser para que un dueño tan maravilloso habite en este palacio? Y así empieza a describir de una manera de lo más sencillo y de lo más... Bueno, cualquiera que me oiga hablar así de las moradas, pero de verdad es que hay que perderle el miedo a leer Teresa de Jesús. Yo digo muchísimo que si hay gente que no ha leído nunca Teresa de Jesús puede hacer una cosa muy bonita, empezar con las exclamaciones, porque son geniales. Empieza a entusiasmarse con Jesús, pues como una mujer enamorada. Oh, Señor mío, Dios mío, pero ¿cómo es posible que nos mostréis el amor como nos lo estáis mostrando? Pero no puede, o sea, eh, experimenta en su carne y en su sangre y en toda su vivencia humana lo que significa el amor de Cristo. Sí. Y entonces empieza a hablar, algo y vas a decir, pues José sí, Manuel. voy a decir que a mí
2: esa humanidad eh, eh, se ve también en, en, en la... Eh, está que a mí, luego hemos comentado tú y yo muchas veces, porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como ella dice que en el momento de la comunión es un momento idóneo para hablar de negocios con el Señor. Esa, de tratar de negocios con quien sabemos, precioso. Claro, entonces, ¿cómo humaniza ese trato de, vamos a tratar, como diciendo, no, no desaproveches el momento después de la comunión, es el momento de negociar. Es una <risa> hablar,
0: hablar, de, hablar de Teresa de Jesús, por ejemplo, es, es necesario hablar del trato de amistad con quien sabemos nos ama, como dice ella. Es fenomenal sentir completamente así la oración. Es imposible sentir la vida sin sentir al mismo tiempo la relación con el con Dios, con Dios Padre que nos ha revelado en Jesús. Mirad, es precioso. Cuando empieza A mí es que esto me encanta. Cuando empieza el camino de perfección, no, empieza, perdón, el camino de perfección no, es al acabar el camino de perfección, empieza a comentar el Padre Nuestro. Y cuando comenta el Padre Nuestro, empieza con la palabra diciendo, dice, Padre. Y entonces ya se queda diciendo, pero ¿qué más nos puede decir cuando empezamos que digamos, Padre? Padre. Y además, otra cosa curiosísima de ella es que, como que ella es más tipo anécdota, se pone a escribir, y lo mismo está escribiendo las fundaciones, y hablando de todas las dificultades que pasa, los problemas que tiene, o está hablando en la vida, o donde esté hablando, de repente se corta y se pone a hablar con el Señor. Oh, Señor mío, ¿cómo, pero ¿cómo puede ser? Por eso decía que los que no hayan leído Teresa de Jesús, es bonito que empezaran por las exclamaciones del alma a Dios. El camino de perfección, algunos capítulos, a lo mejor costaría más. Pero si coge los del Padre Nuestro, son geniales. El final del camino, coger toda la explicación del Padre Nuestro es genial. Y bueno, su vida es una maravilla. Y, la, y las frases tan bonitas de, de Teresa de Jesús, que lo, todo el mundo lo repite, hasta entre los pucheros anda el Señor. Hmm. O sea, ¿en qué parte del mundo, qué circunstancia? Es completamente sentir... Pues nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante solo Dios. Basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero es que Teresa de Jesús hablaría exactamente igual que hablaba en aquel momento, nos hablaría igual a las personas de ahora. Eso tan maravilloso del cristianismo, la juventud de lo eterno. En Teresa de Jesús es clarísimo. Claro, a mi fundador le entusiasmó tanto, tanto, tanto que... Yo he comentado muchas veces y a vosotros lo habré comentado. Yo creo que muchas veces es que te invitaba tanto que casi has leído más Teresa de Jesús que, que a nuestro Padre. Y yo hay frases que ya no sabía si eran de de, <risa> mi, de mi fundador o si eran de Santa Teresa.
1: Cuando iba fundando, ¿no? Aquellos por aquellos caminos tan tan difíciles, y con, con aquellas el...
0: dificultades. Y, y, y oye, y las una enferme... mujer
1: de su tiempo, muy, sí. valiente, muy valiente, eh, muy valiente. valiente.
0: Claro, eso este, no, no había tiempo. carreteras, ¿eh? Fíjate
1: y, y, y a mí me encanta cuando dice, señor, no me extraña que tengas tan pocos amigos. amigos.
2: Eso, eso, eso lo dice cuando, cuando iba en un carro cruzando un río y, claro. y vuelca. Y dice, ay, señor, con estas dificultades, no me extraña que tengas tan pocos amigos. No me extraña,
0: es verdad. Pero fijaos, en un momento como el de hoy, que, bueno, no es muy oportuno, pero sí, Dios mío, que se dejaran todas esas campañas feministas y se cogieran auténticas mujeres como una Teresa de Jesús. Yo cuando veo, pero si es que hay campañas que yo en lugar de sentirme, se lo comento a los feministas, yo en lugar de sentirme bien me siento fatal. Yo no quiero esa feminidad. Yo quiero una feminidad como la de Teresa. de Bueno, por supuesto, puestos a decir feminidad, la feminidad que queremos todos es la feminidad de María, que es una maravilla que Dios haya querido. En otra cosa que por qué la olvidamos, pero Dios mío, si cuando empieza el cristianismo y cuando empieza pero si toda la historia de la salvación, la mujer es una maravilla. Bueno, pero pensar que Dios quiso salvarnos y nos quiere salvarse encarnándose en el seno de una mujer y que y que le pregunta su sí. Es una maravilla. Y que en las bodas de Caná, que el primer milagro quiere hacerlo, porque yo hay una cosa que escribí una vez, que son las palabras de María, que me encanta ir cogiendo todas las palabras que dijo María. hacer lo que los diga. Bueno, decía esto por la feminidad, por el sentido femenino tan maravilloso que tenemos en la Iglesia Católica. Y ahora, por ejemplo, una figura como la que estáis diciendo de Teresa de Jesús. Ver maravillosamente mujer en su manera de escribir es completamente femenina, en su manera de, de escribir la intuición que tiene, la visión que tiene, como se dice, donde pone el ojo pone la vana, cómo como, como se desborda su corazón y cómo es toda su naturaleza humana, las comparaciones que, que pone están deliciosas. Yo creo que eso sí que la conocéis. Además, yo creo que le he contado esa anécdota porque fue muy simpática. En el colegio me pasó. Eh, estaba explicando <risa> estábamos comentando cuando dice Teresa de Jesús que es delicioso si una labradorcilla se casase con un rey no son sus hijos de sangre real para ver las obras que, que, pues cómo serán las obras que nacen de aquesta divina unión que si tenemos con Dios y me acuerdo porque los alumnos sois terribles puestos a ser bromistas, en aquel momento que yo estaba contando si una labradorcilla se casara con un rey es cuando el rey Felipe VI se estaba haciendo novio, bueno, se, que comentaban las relaciones con, con Doña Leticia, y empieza Luis a decir: Ah, o sea que si el príncipe Felipe se casa con, Bueno, haciéndome broma con esto, se casa. No serán sus hijos de sangre real. Bueno, nos reímos mucho comentando la anécdota, claro.
1: Cuántas fundaciones, ¿verdad? Porque qué fuerza, ¿no?
0: Ahora tengo yo al párroco de mi... Qué fuerza tenían sus fundaciones. Ahora tengo yo al párroco de mi parroquia, que es un teresiano, pero ladislao, maravilloso. En, lo ven todos los lunes, cuando vamos con los seminaristas de Getafe, pues nos recibe el ladislao. Y él es de Malagón. Y bueno, quiere a Teresa de Jesús. Les ha convencido que se quiere muchísimo más a Teresa de Jesús en Malagón que en la misma Ávila, porque también, ¿verdad que decir Ávila es decir Teresa de Jesús? Parece que es decirlo. Bueno, los de Malagón en este momento me matarían. O también los de Alba de Tormes, porque vamos en sitios. Y...
1: A mí también me sorprende, bueno, pues todos los fenómenos místicos, ¿no? Que también vivió, ¿no? ¿Cómo los viviría? ¿No? Porque era tan humana y a la vez tan sobrenatural. ¿no? Fíjate la, humana, la que estuvo
0: casi muerta porque la, casi casi la dieron por muerta y la transverberación que es impresionante fíjate fijaos cómo Bernini como intenta, plas, intenta plasmarla es verdad, o sea lo que nace de aquella me encanta lo que estás diciendo Almudena que en lugar de ser un dualismo qué riqueza tan enorme que una humanidad así acabe en una expresión tan maravillosamente mística mira, hay una cosa muy bonita que yo siento en el en el cristianismo, que es precioso. Por ejemplo, me sale la filosofía. Estás estudiando Platón, y ahora que se habla tanto de... Mira, hoy que hemos hablado de la justicia, y hoy que decíamos, el bien es la causa de todo lo bueno y de todo lo bello, y como la justicia, lo que habla Platón de la justicia, que es una maravilla, como está hablando en aquellos momentos. Bueno, pero qué maravilla es cómo esto, cuando lo lee San Agustín, se transforma. Y, fije, y o, me explico lo que quiero decir. Cómo verdaderamente es una maravilla que San Agustín lea a Platón porque le da toda la lum luminosidad, si lo diré, que no tiene. Y me ha pasado una cosa muy bonita, con y los nombro a los cuatro seminaristas de Getafe. Y cuando tienen, estás leyendo Aristóteles, qué maravilla... ¿Cómo lo lee santo Tomás? ¿Y cómo tiene esta culminación? Pues mirad, a mí esto, con la fe cristiana, me pasa en clase con los seminaristas. Estamos hablando de cosas de filosofía, completamente de la razón, del singular puesto que tiene el hombre en el cosmos, o de, yo qué sé, de su conciencia de sí, de su libertad, de su maravillosa humanidad como Teresa de Jesús, inmediatamente sienten cómo la teología ilumina esto cómo se les ilumina completamente la revelación. Es una maravilla, y claro, Teresa de Jesús lo vivió.
1: ¿Qué es lo que más en, en tu vida, ¿no? en, en, en todo tu camino, te ha inspirado de Teresa, de, de, Teresa Jesús? de
0: Jesús? Uy, yo creo que lo voy a decir con una frase, pero ojalá lo viva. La humildad es andar en verdad. O sea, la vivencia de Teresa de Jesús de la verdad, es impresionante.
1: Fíjate que, que es como a veces una contradicción, a mí me, me cuesta, pues no. pero es que lo que más configu te configura, configura en Cristo la es la humildad.
0: Pero hablamos como hoy de la justicia, Almudena. Es lo mismo que como hoy lo de la justicia. ¿Qué es la auténtica humildad? Que la auténtica humildad no es decir, eh, por ejemplo, Almudena, que tú dijeras qué fea soy, pues es una idiotez. Porque, porque no es una tontería, la, la Virgen, yo montones de veces le digo a una persona: Rezal magnífica, acaba de pasar una cosa preciosa, rezal magnífica. Pero bueno, ¿qué obras ha hecho Dios? Que no, que la humildad es andar en verdad. Y es algo más hay algo más grande en la vida que realmente lo que significa la verdad. Fijaos cómo tenemos que juntar la verdad y la juntamos con todo. Que eso me encanta en de Jesús. ¿Cómo se junta con la justicia? Estamos hablando de la humildad. Otra cosa. ¿Se puede ser justo sin ser humilde? Imposible. No puede ser justo sin ser humilde. No sabrás mirar con respeto al otro. No habrá justicia en el trato con él. ¿Me expreso?
2: Fíjate también, es que... en, en, con, con, recordando ahora, cuando hablábamos de la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Ah, sí.
0: A la que se reducen todas. Que no...
2: Claro. Si realmente tienes conciencia de que tú en la situación que estés, arriba, abajo, en medio, de un lado o de otro. ¿Realmente te conoces como un pobre de espíritu, como un necesitado?
0: Eso es lo que vivió Esa Teresa de Jesús, José Manuel. Va, claro. Estás ahí definiendo está a Teresa de Jesús. Claro. Vivió su vida. con una total pobreza de espíritu, sintiéndose totalmente con toda la gente, dependiente de Dios. Y mira que discutió con todo el mundo y, y dialogó con todo el mundo y lo que hacía. Otra cosa, bueno, recordadme una cosa de la amistad que es bonito y no quiero que se me olvide. Eh, Teresa de Jesús, en esto fue impresionante, en ese sentido que tenía. No quería que se me olvidara una cosa muy importante de Teresa de Jesús. También cuando hemos dicho que la humildad es andar en verdad, pero eso tiene tela de verdad para horas enteras estar pensando lo que es la humildad y lo que es la verdad, y otra cosa de Teresa de Jesús que es maravillosa y es profundamente de Cristo, la amistad no os llamo siervos, os llamo amigos Teresa de Jesús, si define algo su vida, es la amistad los amigos que tuvo y cómo sentía. Bueno, incluso, claro, empieza por el trato de amistad con quien sabemos nos ama. Porque ella todo lo entiende en relación con el trato que tiene con Dios. Y del trato que tiene con Dios, entonces ya lo lleva todo. ¿Qué trato tienes con Dios? El trato de amistad con quien sabemos nos ama. Digamos, que no cabe sin humildad y sin verdad, claro. Bueno.
1: ¿Cómo me ha gustado?
0: Provocadora.
1: Pues bueno,
0: fúrtalo, los dos... Son...
2: porque esto no puede ser todos Los, los viernes. dos sois provocadores. <ríe>
1: Bueno, llevo años queriendo que me invitarais a compartir vuestro diálogo de, de entre intimidad entre tú y yo. yo que bien que me hayas invitado. Antes
0: y después, ¿verdad, no José, le cojas mujer?
2: afición porque entonces ya tendríamos que cambiar el
0: nombre a la sección. ¿No sería entre <risas> este yo? momento de intimidad entre tú y yo, que bien, pero ha compartido también con Almudena. Mira, Almudena, hoy queremos hablar de Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos eran saciados. Pero fíjate verás,
2: que dice saciados. Saciados. Es decir, colmados, sí, 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 de satisfechos todo. en abundancia. Sí, o sea, pero... no es
0: como quedarán contentos. Sí, no, pero, no, 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 pero fíjate, pero primero vamos a hacer una cosa. La palabra justicia, por algún diálogo que hemos tenido tú y yo, Almudena, por una parte nos suena a algo muy grande y muy elevado, pero también nos suena a algo trágico. Le tenemos un poco de miedo y no digamos si pensamos en, en las injusticias, en las destrucciones, en los dolores que ocurren en nuestro momento, en toda la historia de la humanidad. Nosotros, Almudena, José Manuel y yo, queremos ir a lo que realmente es el ser, en el ser humano es la justicia. La justicia en el ser humano creada a imagen y semejanza de Dios. Fíjate, Dios es justo. Es fiel a su amor, a su verdad. Es el Dios que quiere salvarnos y no puede separar absolutamente nada de ello. Bueno,
2: vamos a ver si somos capaces eh, de desentrañar esa dualidad de Dios es justo y a la vez misericordioso. Exacto. Que a lo mejor nos llevamos una sorpresa y, y vemos es, que... No,
0: no, es todo, es que no puede separarse. Yo eh, con esto he disfrutado tantísimo y los que tienen hambre y sed de justicia, y eso es lo que decía José Manuel, seremos saciados Jesucristo en las bienaventuranzas bueno concretamente en, en esta bienaventuranza que es la que creemos no es ningún idealista sabe perfectamente lo que hay en el hombre lo que es elemental en el ser humano lo sabe ¿eh? claro,
2: es que por eso siempre decimos tú y yo que es muy importante eh, fiarse de la palabra por quien la pronuncia. Exacto. que lo venimos él, diciendo a lo largo de todo esto.
0: El hambre y la sed de justicia, piénsalo con el corazón, ¿eh? Con el corazón. Y desde Jesucristo. Son dos necesidades del hombre que expresan su conciencia de sí, cosa que es verdad. Del otro, de la vida, la responsabilidad. No puede existir el hombre como persona sin sentido de la justicia. Y ahora José Manuel me tomará el pelo, porque es que me gusta mucho Romano Guardini. Hombre, ya. Lo que tú ya lo sabes. No, bueno, tú lo sabes desde niña, sí. porque ya cuando eras niña, el rato de oración, pues Romano Guardini estaba con nosotros. Bueno, pues dice lo que dice Jesús con la palabra justicia, dice que es algo, fíjate Almudena, el diálogo que teníamos antes, que sólo recibe su pleno sentido con la revelación. Ser justos ante Dios supone la gracia del perdón y de la santificación. De la justicia sólo se puede hablar en el hombre, en el mundo animal no existe. Esto la... que dices es muy interesante. ¿eh? Exacto. La justicia es ese orden, como decimos, que sólo puede existir en el hombre como persona, no lo veamos como una cosa de enfrentamiento, sino de persona. La justicia ordena toda la existencia humana, o sea que se cometen muchas más injusticias pareciendo justicia, no se sabe mirar al otro. El perdón entra dentro de la justicia, completamente en el sentido cristiano, totalmente. Es imposible ser justo uno y tener hambre sin perdón.
2: Fíjate que esto que dices de, de, de que la justicia es algo inherente y casi, bueno, no, no casi, es inherente y exclusivo del hombre, Exacto. porque en el mundo animal no hay justicia. Claro, Hay otro, or, otro, orden, otro orden.
0: La justicia orden ordena toda la existencia humana, su participación en la sociedad, su trabajo, sus deberes, sus derechos, su entrar en relación de amor. La justicia es el orden que lo garantiza todo. Esta justicia solo se entiende con verdadera exactitud a la luz de la revelación de un Dios personal que crea al hombre y lo redime. La justicia es el orden que lo garantiza todo. Se es digno de llamarse hombre, fíjate si es importante, en la medida en que se trabaja en justicia y por la justicia. Esa es su dignidad. Dignidad, verdad, justicia. Oye, ¿no creéis vosotros dos que todo va unido? Solo partiendo de Dios establezaremos una justicia real y plena. Dios es justo en su eterno amor y verdad. Quien no cree, esto es muy fuerte, lo que está en Jesucristo para decirnos lo que es realmente tener hambre y sed de justicia, nunca verá saciada esa hambre y sed consustancial a la naturaleza humana. Así nos ha creado. Claro que... Nosotros, solo un minuto, sí. nosotros queremos estar en ese camino que nos llega a la felicidad donde sí la esperamos. Perdón, José Pero, Manuel. Te,
2: te quería decir que quizá esa persona, estas personas que no sientan este camino, sí sentirán la necesidad de la justicia exacto lo que pasa es que no sabrán ni la causa ni el remedio
0: es y que esa la justicia, es la desgracia la justicia implica amor implica respeto a lo mejor nos ayuda mucho. Bueno, todo el Antiguo Testamento es una preciosidad, como lo enfoca Jacques Philippe cuando está mm. hablando del hambre y saltarse de la justicia. ¿Cómo nos ayuda el Salmo 144? Nos lo pone Jacques Philippe al comienzo de. cuando empieza a comentar esta bienaventuranza. El Señor es justo en todas sus acciones. No, perdón. en todos sus caminos. Misericordioso en todas sus acciones. O sea, no puedo separarlo. El Dios justo es el Dios que justifica, es el Dios salvador. En las cartas de San Pablo, la justicia designa la justificación, el acto gratuito por el que Dios concede su gracia al pecador para transformarlo y revestirlo de su propia santidad. La justicia auténtica, auténtica, no la comercialista o la que se habla, es el deseo de santidad, es sed, de dejarse ajustar, de ajustarse a Dios y a los demás. Y eso supone un esfuerzo. Y oye, y quererla para todos y para la sociedad en la que se vive.
2: Fíjate, esto es también algo que venimos repitiendo con lo de ajustarse, que es conformarse a la voluntad de Dios, como tantas hemos repetido. Que no es un conformismo, Exacto. sino es un hacerse con. Que vienes tú a decir esto cuando dices ajustarse, claro. hacerse justo ahí viene la justicia
0: Y entonces claro, uno es
2: justo en tanto en cuanto se ajusta
0: a lo que es y a lo que realmente es nuestra naturaleza humana que es como nos ha creado Dios bueno, naturaleza humana creada y redimida que decíamos hace un momento somos bienaventurados si no nos doblegamos a la dictadura de las opiniones de las costumbres de las modas de las ideologías Sino que resistimos En la dificultad y en el sufrimiento Jesucristo nos pide Buscar lo grande La verdadera justicia
2: Y en esos ajustes Pues está el sufrimiento En esa búsqueda de la justicia Está realmente La incomodidad El, de, el, el, el desajuste Muchas veces entre lo que desea el hombre Y el plan que tiene Dios
0: para ti se le va perdiendo el miedo a la palabra justicia sí. y enriqueciéndose la palabra justicia como tiene que ser.
2: Pierde ese sentido justiciero, que suena como muy peyorativo,
0: con el de ajustarse, que es distinto. Pero siempre he tomado en sentido... No se puede tomar nada, 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 nada que venga de Dios. No se puede tomar en sentido negativo. Nunca puede estar separado. No puede estar separada la justicia de la misericordia, del bien, de la bondad. No puede estar separada. Absolutamente. Bueno, y otra cosa impresionante que sea la redención. Es fortísimo. Pero hay algo más grande. Claro, que el Dios que quiere la justicia haya entregado a su hijo por esta justicia precisamente para instaurar la auténtica justicia o sea precisamente es que, Carmen, nos si redime. nos fijamos
2: precisamente ahí si tenemos el modelo de justicia que ya nos le ha dado a Dios a través de su hijo ese es el modelo es ajustarse a cómo era
0: es impresionante pensar en el Entonces, claro, hay hijo. una ofensa
2: lo justo claro. no es vengarla Justo. sino perdonarla es Eso
0: impresionante es lo pensar ahora, hoy un, vier... un primer viernes bueno, ya no sé si ya es primer viernes o primer sábado no sé qué hora es pero un primer viernes que estamos pensando hay algo más cierto y seguro que el amor de Cristo que el amor del corazón de Jesús hay algo más cierto y seguro que ese amor y ahora pensamos en Cristo clavado en la cruz es impresionante lo que está pasando lo primero que dice perdónalos porque no saben lo que hacen y también está diciendo que, Dios mío, Dios mío, ¿cómo me has abandonado? Y al y, y cómo nos dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Pero es que es una verdadera explosión. Solo, solo es posible esto con un Dios que así ama y que así redime. Solo es posible. Qué experiencia tan vital y tan maravillosa bueno, yo iba diciendo una cosa, perdón que el deseo de justicia y de verdad van juntos, tendríamos que alimentarlo y vivirlo ya lo dijo Jesús dijo, hambre y sed de justicia deseos que unifican mi vida que le dan sentido que iluminan momentos duros y difíciles que nos abren realmente al otro y a saberlo mirar con la mirada de Dios Padre y de Jesucristo que vino a cumplir toda justicia. El hambre y la sed de justicia tiene que ser nuestra hambre y nuestra justicia. Pidámoslo a Dios que de verdad que nos saciara.
2: Oye, pero yo no no quiero eh, que perdamos este puntito de Jas Philip, que claro, es que como Carmen y yo nos estamos leyendo el libro, Claro, no podemos,
0: <ríe> nos hablamos. pues
2: hay algo, ¿verdad?, que... Destácalo, destácalo.
0: El de cuando nos dice que nuestro deseo de Dios, esto me encanta, nuestro deseo de Dios no es nada al lado del deseo que Dios tiene de nosotros. Nos ama y desea infinitamente más de lo que podemos desearle y amarle. ¿Qué te parece? Precioso. Aunque nuestro deseo conoce altos y bajos, el deseo de Dios, ¿sabes qué pasa? Que nunca puede disminuir. Dios nos quiere siempre. Se trata de creerlo y vivirlo y no dejarnos desanimar por todos los miedos. Pues, pues
2: sabes qué tenemos que hacer, ¿no?
0: Lo de sí, ir ajustándonos para ser al justos. Tiempo. Muy bien. Bienaventurados <risa> los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ¿Seguimos seremos saciados. Con, las, con
1: las bienaventuranzas la próxima semana? Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Que <risa> hay no mucho creo. que contar. A que nos echan
1: Sin quererlo, nos tenemos que ir ya. Hombre,
2: sin quererlo. Es una forma de hablar. No, sin quererlo sí,
1: porque nos quedamos. se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido. Oye,
0: yo para acabar, Almudena, me he quedado con lo del testimonio, bueno, la vivencia, esta mártir. Esta mártir que al mismo tiempo ha sido una vida tan maravillosa, la que se nos ha descrito de ella, con lo joven que era, que decíamos de los santos de la puerta de al lado. Y repetimos en todo. Y vosotros en, el, en este programa de Hay mucha gente buena. Es imposible que Dios no exista si existen personas así, como las que estamos viviendo. Es verdad.
1: José Manuel, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta Me ha encantado participar en vuestra sección hoy. Hasta el próximo milenio. He estado caído. <risa> <risa> Muchas sí gracias. Dejamos. Eh, a, a la luz de este programa, que es la hermana Carmen Pérez.
0: Sin tomarme el pelo, al No, Medina. no,
1: es verdad, y sabes no, vos, que lo no. digo lo digo de verdad, lo digo de verdad. Bueno, luz tú, inspiración. Es, es una
0: delicia sentirse mirado por como mira el mundo de una ahora se encuentren con muchas personas que les miren así.
1: <ríe> que va, que va. Antonio, muchísimas gracias eh, por, por habernos ayudado esta noche. Y a todos nuestros oyentes estaremos aquí, puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena, gracias por estar ahí.